0: بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح آیات یکم تا 19 سوره شریفه مرسلات میپردازیم. بیشتر مطلبی که در این سوره مطرح شده مربوط به قیامت و تهدید و انظار منکران و مشرکان است. در آیات یکم تا ششم آمده است سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده میشوند و همچون تندبادهای توفنده و بادهای پراکنده و نیز سوگند به آنان که حق را از باطل به درستی جدا میکنند و سوگند به فرشتگانی که وحی الهی را فرو میخوانند برخی از مفسران گفتند که تمام این سوگندها اشاره به فرشتگان آسمان است. با این ترتیب معنای آیات چنین است. قسم به فرشتگانی که پی در پی به سوی انبیا فرستاده میشوند و قسم به فرشتگانی که همچون طوفان با سرعت به دنبال مأموریت خود میروند و آنان که آیات کتب آسمانی را در برابر پیامبران میگسترانند و نشر میدهند و آنها که حق را با این عمل از باطل جدا میکنند و آنها که ذکر حق و دستورهای او را به انبیا القا میکنند در آیه هفتم میخوانیم آنچه به شما وعده داده شده واقع خواهد شد تمام سوگندها ها بران است که خدا برای انسان مسلم سازد که آنچه وعده داده شد یعنی قیامت و حساب جزا همه حق است و تردیدی در وقوع آن نیست در این روز تلاش فرشتگان در نشر و القاء آیات الهی به ثمر می نشیند محتوای سوگندها حاکی از تدبیر خداوند نسبت به انسان است و تمام تحرکات و تلاش فرشتگان برای هدایت انسان صورت می گیرد در آیات هشتم تا یازدهم آمده است آنگاه که ستارگان مه شوند و آنگاه که آسمان شکافته گردد و آنگاه که کوهها از جا کنده شوند و آنگاه که پیامبران را به میقات آرند. فرارسیدن روز موعود مستلزم انقراض عالم انسانی و متلاشی شدن نظام جهان است. اگر ستارگان تاریک می شوند و آسمان می شکافد و کوهها از جا کنده می شود برای این است که نظام آخرت غیر از نظام دنیاست و باید نظام دنیا متحول شود تا نظام آخرت بر اساس آن حاکم گردد در آن روز برای پیامبران وقت تعیین می شود تا به نوبت بیایند و در باری امتها شهادت دهند در آیات دوازدهم تا پانزدهم ادامه مطلب چنین آمده است برای چه روزی تین وقت شده است؟ برای روز داوری و ما ادراک ما یوم الفست چدانی که روز داوری چیست؟ ویل یومئذ ازن للمکذبین آن روز وای بر دروغ شهادت رسولان و گواهی آنها در باری امتها در روز جدایی صورت میگیرد. این روز روز جدای حق از باطل و صفوف مؤمنان از کافران و نیکوکاران از بدکاران است. این سوال و جواب در قرآن برای بیان عظمت آن روز بزرگ است. در آیه 15 هم تکسیب کنندگان با واژه ویل نکوه شدهاند. ویل در مواردی گفته می شود که فرد یا افرادی به حلاکت بیفتند و معنی عذاب و بدبختی را می دهد. و به گفته بعضی از مفسران مفهومی شدید تر از عذاب دارد جمعی گفتند که ویل چاه یا در در دوزخ است ولی منظور آنان معنای لغوی آن نیست بلکه بیان نوعی مستاغ است این تعبیر در قرآن مجید در موارد زیاد از جمله درباره کفار، مشککان، دروگویان، تکسیب کنندگان و فروشان به کار رفته است اما بیشترین مورد آن در قرآن مجید تکسیب کنندگان است. در این صوره شریفه جمله ویلون یوم ازنل المکذبین ده بار تکرار شده است. در آیات شانزدهم تا هجده آمده است. مگر پیشینیان را هلاک نکردیم ثم نطبعهم الاخرین. حال پسینیان را نیز در پی آنان روانه خواهیم کرد. آری با گنحکاران این چنین می کنیم. لحن تهدید کننده است به امید آن که تکزیب کنندگان از خواب غفلت بیدار شوند. آیا ما دروغ را که در امتهای گذشته بودند حلاک نکردیم؟ امتهایی همچون قوم آد و سمود و نوح. این سنت ما در آیندگان نیز وجود دارد. این آیات وجود یوم الفصل را نیز اثبات می‌کند چون زمانی می‌توان هلاک کردن قوم مجرم را تصور کرد که آنها مکلف باشند و تکلیف وقتی متوجه قومی است که مجازاتی در کار باشد و انسان مطیع و انسان آسی به جزای اعمالشان برسند و چون پاداش و کیفر دنیوی نمی‌تواند همه پاداش و کیفر باشد، پس باید یوم الفصل روز جدایی باشد، تا همه حقوق به افراد مؤمن و کافر برسد. در آیه نوزدهم سوره مرسلات مجددن به عذاب دروگ تاکید شده است. ویل یوم ازن للمکذبین در روز رستاخیز وای بر تکسی کرندگان. پس از بیاناتی که در برنامه گذشته
1: پیرامون آیات یکم تا نوزدهم سوره صوره مرسلات داشتیم در ادامه توجه شما را به ترجمه و توضیح آیات بیستم تا پایان این صوره جلب میکنیم. قرآن به دنبال تهدیدی که خطاب به منکران حق در این صوره داشته است جهت بیدار ساختن دلها و زنگار زودایی از قلبها اشاره به سیر تکوینی آفرینش بشر می که انسان چه بوده و حال چه شده است اساساً چون این شیوه بررسی یکی از روشهای قرآن کریم است که در بسیاری از آیات خود آن را به صورتهای مختلفی بیان داشته است تا به وسیله بشر نقطه شروع تکوین خود را به یاد آورد شاید به وسیله پرده نادانی و قرور دریده شده خیشتن را در مسیر کمال و تعالی قرار دهد به همین جهت به صورتی استفهامی انسان را مخاطب قرار داده میگوید آیا شما را از آبی بی ارزش نیافریدیم آنگاه شما را تا مدتی معین در قرارگاهی استوار کردیم و اندازه نهادیم و تقدیرگری نیکو بودیم شگفتا آن آبری مقدار کجا و این انسان حامل امانت خدا کجا چنان موجود با عظمتی که آن اصفه کامل و پیشوای عادل امام علی علیه السلام که گوهر وجودش خود است بر حد کشش تکاملی انسان در وضعش چنین سخن سرداده که آیا تو میپنداری که تنها همین جسم کوچکی؟ در حالی که در اندرون وجودت دنیای بزرگی را به نگار کشیده. در این آیات همچنین به ربوبیت حق تعالا در آفرینش انسان اشارت داشته و شاهدی است بر این مدعا که خدای تعالی توانایی آفرینش انسان را از آبی بیمقدار به چنان موجود شگرفی که جهان بزرگ خلقت در برابر بزرگی درونش کوچک می را داشته است. آیا خداوند باز قادر به چنین خلقی نتواند بود؟ در حالی که این کار در آخرت تکرار است و اما کار قبلی ابتکار و کدامین یک آسانتر خواهند بود؟ هرچند که در پیشگاه حق هر دو آفرینش یکسان است. به این جهت در آیه 24م می‌فرماید آن روز وای بر تکسیب کنند. در بخش بعدی آیات پس از اشاره به آفرینش انسان به جایگاه زندگی انسان اشاره می‌شود و می‌گوید آیا زمین را فراهمارنده زندگان و مردگان قرار ندادیم؟ و در زمین کوههای بلند را برفراشتیم و آبی گوارا را به شما نوشاندیم؟ پس در روز جزا وای بر تکسیب کنندگان. سپس به وصف حال کسانی که به تکسیب آیات خدا می حقوق قیامت را دروغ میدانستند می, می و میگوید در آن روز خطاب به تکسیب کنندگان گفته می شود که روانه آتشی شوید که آن را دروغ میپند داشتید روانه ساگ آتش دوزخ شوید که از سه طرف شما را احاطه می کند که سایه افکن نیست و از حرارت نگاه نمیدارد آری آنجا سایه ای همانند آنچه شما میپندارید یافت نشود و از شرارت آتش امید نجاتی نخواهد بود آنگاه در ادامه آیات میفرماید آن آتش زبانهایش به بلندای قصری است گویی که آن شرارهای آتش در بزرگی و رنگ همانند شتران زردگون است آن روز وای بر تکسیب کنندگان سپس به بعضی از خصوصیات آن روز اشاره می کند و میگوید این روزی است که آدمیان سخن نگویند و اجازه عذرخواهی نیز داده نخواهد شد و آن روز وای بر تکسیب کنندگان آن روز روز جدا ساختن میان اهل حق و اهل باطل است و شما تکسیدگران را با پیشینیان مجتمع کرده ایم پس اگر نیرنگی برای نجات خود سراغ دارید در کار من نگدن کنید آن روز وای بر تکسیب کنن در ادامه ابتدا به نعمتهایی که به اعتا می شود و سپس به عذابهایی که برای گناه پیشگان آماده شده است اشاره کرده میفرماید در آن روز خویشتنداران در زیر سایه های درختان و در کنار چشمه و میوه از آنچه بخواهند برای ایشان فراهم می در آنجا به نیکوکاران چنین خطاب می شود بخورید و بیا شامید که بر شما گوارا باد و این به پاداش اعمال است که انجام می داده اید. لازم به ذکر است این خطاب به معنای اجازه مطلق به بهرهمندی از همه نعمت بهشتی است و در ادامه با جمله ای سعادتمندی اهل بهشت را چنین تأکید می کند به درستی که ما این چنین نیکو کارون را پاداش می دهیم و در آن روز وای بر تکسی کنندگان آیات بعدی شامل خطاب است تهدیدآمیز که متوجه گنه بیشگان می باشد که ترجمه اش چنین است اندکی بخورید و برخوردار شوید که شما گنه کارید. آن روز وای بر تکسیب کنندگان هرگاه به آنان گفته شد رکو کنید رکو نکنند روز وای بر تکسیب کنندگان آری به آنان گفته می شود پس از قرآن کدام گفتار را باور می کنند؟ چرا که وقتی به قرآن به عنوان معجزه و آیتی الهی و کتابی که در کمال هماهنگی با ندای فطرت درون خواسته انسانی است و مشتمل بر دلاگری استوار ایمان نمی آورید، به چه سخنی ایمان خواهید آورد